1: Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами.
2: Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель.
3: Достойний Ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все.
4: Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його.
1: Прославляю Тебе, що я дивно утворений, дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це.
2: Знаю, бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх.
3: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього.
4: Милосердя Твого, о, Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов.
1: Моя сила та пісня – Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю Його. Він Бог Батька мого,
3: і звеличу Його.
2: Він бажання Твоє насичає добром.
3: То добре, щоб дякувати Господеві і виспілити імення Твоє о Всевишній.
4: Придіть, поклонімося і припадім, На коліна впадім перед Господом, що нас учинив.
1: Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід.
2: Звеличуйте Господа, нашого Бога, І вклоняйтесь під ніг Його, Він бо святий.
3: Буде приємна Йому моя мова, а я Господом буду радіти.
4: Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами своїми радіє Господь.
1: Благословенний, хто гряде у Господні ім'я.
2: Благословляйте народи нашого Бога і голос слави Його розголошуйте, що Він зберіг при житті нашу душу.
3: Співайте для Господа Благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його.
4: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, з віку й навіки. І весь народ нехай скаже Амінь, Амінь. Алілуя.
0: радіослухачі, 17 грудня о 3-й годині на території нашої церкви відбудеться Christmas Village, де ми знову зможемо згадати про народження Христа, покольодувати, покуштувати смачну їжу та зігрітися кавою, чаєм та гарячим шоколадом навколо вогнища та під наметом, зробити святкову фотографію на пам'ять. Запрошуємо вас. Вхід вільний.
5: Відкладайте щастя на колись, Бо полетить і зробиться примарним. Хвилині 60 секунд перлин. Нехай вони не пропадають марно. Ми просто будьмо вдячні від душі за все, що є. І ще чого немає. Все на добро. Та часто крізь душі Прояснення за хмари виглядає Творець щодня піклується про те, щоб не було ні в чому в нас нестачі, продумує все чітко наперед. Сумує він, як ми чудесне бачимо, Бо хоче, просто дякую від нас, бо робить нам для щастя все можливе. На все обога ціль, на все свій час. Тож будьмо вдячні, будемо й щасливі.
6: Як олень, той прагне, о Боже. Так прагне. дня. Господь, ти моя насолода, Господь, ти є захист мій, ти в спеку моя прохолода, а в дощ під погромом Твоїм. Господь, ти моя насолода, Господь, ти є захист мій, ти в спеку моя прохолода. Дощ твої. Як дощ покровом Твоїм. Як мила мій Боже, Так хочу бути і я, Той одяг мені дати зможеш, І буду служити Тобі я. Господь, Ти моя насолода, Господь, Ти захист мій, ти в моя прохолода, а в дощ під покровом Твоїм. Господь, Ти моя насолода, Господь, Ти захисний, Ти в моя прохолода, а в дощ під покровом Твоїм. під ногами зригнеться, та вірною я. Лишатися хочу й дорогами Твоїми дійти до кінця. Господь, Ти моя насолода, Господь, Ти є мій. Ти в спеку моя прохолода, А в дощ під покровом твоїм. Господь ти моя насолода, Господь ти захисник, ти в моя пропомода, а в дощ під покровом твоїм піднови мене, відкрий мене, оживи мене, розславлю тебе. А дощ під покровом Твоїм твої.
7: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми з вами будемо розважати над 144-м псалмом і будемо говорити про таку тему, як подяка Богові в нашому житті. Давайте спочатку ми прочитаємо цей псалом і подивимося на його зміст перед тим, як розважати про нього. Автор цього псалму говорить наступні слова. «Я буду тебе величати, о Боже мій, царю, і благословлятиму імення Твоє по вік-віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік-віку. Великий Господь і прославлений Вельми, недослідиме велича Його, рід родові, буде хвалити діла Твої, і будуть Могутність Твою виявляти. Про пишну славу велича Твого, про справи чудові Твої розповім. Будуть казати про силу грізних Твоїх вчинків, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть і будуть співати про правду Твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, Славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу велича царства Його. Царство Твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всій роди. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих, Він випростовує. Очі усіх уповають на Тебе, і Ти їм... Поживу даєш своєчасно. Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй, і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує, та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його а безбожних усіх він понищить. Славу Господню уста її будуть звіщати і благословлятиме кожне тіло святе Його імення на віки віків. Сьогодні ми живемо з вами в суспільстві, яке перестало дякувати. Суспільстві, яке забуло про подяку, яку потрібно віддавати Богові. Сьогодні ми, люди, живемо в добрих умовах, в час достатку і благополуччя. Ми живемо в момент, коли маємо всього, чого не мали наші батьки і діди. Сьогодні ми з вами користуємося добрими благами. І в той же самий час, маючи таке благополуччя і достаток, ми забуваємо дякувати Богові. Ми забуваємо про те, що все, що ми маємо, маємо завдяки Йому. Характеристика людей останнього часу якраз є в тому, що люди забувають про Бога, і апостол Павло характеризує їх у другому післані до Тимофія про те, що в останні часи, перераховуючи різні недоліки людей, один із таких недоліків є, що люди будуть невдячні. І ми живемо в такий час. Але, християни, ми завжди повинні пам'ятати, що наше життя належить Богу, і все, що ми маємо, маємо з Його руки, і мусимо завжди дякувати Йому. Інша проблема, яка сьогодні виникає в суспільстві, це те, що люди покладаються більше на себе, аніж на Бога. Люди покладаються на себе, аніж бачать милість Божу, проявлену до них. Дуже часто в речах, які ми сьогодні досягаємо, ми маємо той же приклад або те ж наслідування, яке мав багач, який отримав великий врожай на своєму полі. Пам'ятаєте його історію? Він отримав неймовірне багатство, він отримав неймовірний врожай. І замість того, щоб подякувати Богу і сказати про те, що все це від нього, він думає про себе. Що йому зробити? Він поламає старі клуні, побудує нові, збере багатий врожай і скаже, їж і пий, душе моя. І Божий вирок був особливим, нерозумний. Ночі цієї я заберу душу твою. Кому все це залишиться? Сьогодні багато людей думають, що якщо вони здобудуть або набудуть багато речей, то це дасть їм успіх, довголіття, благополуччя. Забуваючи про те, що все те, що ми маємо, ми маємо завдяки Божій милості, яка проявляється до нас. І тому завжди, коли ми дивимося на всі наші досягнення, на той добробут, який ми маємо, це ми повинні бачити Божу милість, а це повинно викликати подяку у нашому житті. Один із відомих людей, які написали книгу «Прич», закінчення цієї книги «Причі» є прохання одного чоловіка про дві речі, а цього чоловіка звали Агур. І він просить у Бога про дві речі, які повинні завжди бути в його житті. Знаючи, що він може досягти успіху і багатьох речей, він каже, ти, Господи, не дай мені двох речей. Не дай мені багатства, щоб я не забув тебе, і не дай мені бідності, щоб я не почав вкрасти і не збіднів, і щоб я не зневажив ім'я мого Бога. Цей чоловік розумів, що його життя залежить від Бога, і йому потрібно завжди дякувати Богові, бо він в його руках. Ми з вами продовжуємо розважати над 144-м псалмом. Подивимося на два важливих питання. Перше, щоб по-справжньому дякувати людина повинна усвідомлювати і знати, хто є Бог і що він робить. Автор цього псалма по-особливому виспівує те, ким є Господь. Коли ми дивимося на цей псалом і читаємо його, ми бачимо, що він каже, що Бог, він є цар, мій Бог, великий Господь. Він використовує слова, які завжди були величними і славними. В давнину, коли люди чули слово «цар», вони по-особливому мали своє відношення. Коли цар проходив Дорогами міста і люди всі збиралися, навіть ті, хто не дуже любили цього царя, повинні були схилитися перед ним і поклонитися йому. Автор цього псалма називає Бога царем, бо він розуміє і знає, що завжди перед ним він повинен схилятися. Він розуміє і знає, хто є він. Він Господь великий, він є Бог, який тримає все в своїй руці. І коли ми говоримо про Бога Біблії, ми з вами розуміємо і усвідомлюємо, що Він є Творець, і все, що ми бачимо, створено Ним. Дивлячись в зеркало на себе, ми розуміємо, що ми є Вінець Його Творева. Тому ми повинні про Нього знати якомога більше. І коли ми дізнаємося через Біблію про Нього, наше життя наповнено подякою Йому. Другий важливий момент у цьому – ми повинні знати не тільки, хто є Господь, але й який Він є. У восьмому вірші ми читаємо про те, що Він щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Ці особливі слова сьогодні відносяться до кожного із нас. Щедрий, милосердний, довготерпеливий, милостивий. Це те, чого сьогодні, Прагнуть люди, чого вони очікують від Бога. І коли ми знаємо про те, який Він є, ми не можемо не дякувати Йому. Ми пізнаємо Його і бачимо Його щедрість. Сьогодні, коли ми оцінюємо все, що ми маємо, Біблія каже, що все це ми отримали з Його щедрої руки. Якщо ми подивитися на наше життя по відношенню до Бога, то я думаю, що всі би ми, Зрозумілою усвідомили, що ми заслуговували смерті. Але Його милосердя велике. Його довготерпеливість до нас є неймовірною. І тому, коли ми знаємо, який Він є, це ще більше приводить нас до подяки. Третій важливий момент у цьому – ми повинні завжди знати, які Його дії по відношенню до людей. Ми знаємо, що Його очі звернені на тих, хто боїться Його, Він підтримує Тих, хто уповають на нього, і хто надіються на нього. Він щедро годує всіх із своєї милуючої руки. Його дії завжди є корисними для людей, і вони є тими, які приносять добро в їхнє життя. І тому, коли ми це знаємо, ми не можемо бути невдячними. Ми насправді тоді дякуємо йому по-справжньому. Бо інколи ми можемо бути незадоволені багатьма речами, і наша подяка може бути чисто формальною. Але тоді, коли ми знаємо, хто він є, який він є і що він робить по відношенню до нас, тоді наша хвала, наша подяка йому наповнена змістом. Якою ж повинна все ж таки бути наша хвала і скільки вона повинна продовжуватись? Скільки разів в день ми повинні говорити Богові дякую? Або скільки разів за життя ми повинні це зробити? Автор цього псалма говорить про те, що його подяка, його хвала Богу переходить в благословіння. Він каже: Я благословлятиму ім'я Його. А що це означає? Людина в своєму житті, благословляючи Бога, завжди говорить про нього добре, приємне. І люди, які чують слова про Бога з її уст, вони завжди. Позитивні про нього, без нарікань. Наша хвала і подяка Богові, вона переходить. Це особливе благословіння, коли кожну дію, яку Бог проявляє в нашому житті, про нього ми відзиваємося добре, і люди це знають. Автор цього псалма по-особливому про це говорить. Другий важливий момент, що наша подяка і хвала, вона не тільки на рівні інтелекту, але вона навіть не рівні емоцій. В одному з віршів він говорить, я буду говорити і співати тобі. Не тільки ми повинні розуміти і усвідомлювати, не тільки наш раціональний розум повинен це усвідомлювати, але наше єство, наші емоції повинні бути наповнені хвалою і подякою. Пісня по-особливому виражає наші почуття по відношенню до Бога. Книга псалмів – це ті пісні, якими автори виражали свою подяку Богу через спів. І цей псалом є невинятком. Тому сьогодні не тільки знання повинно наповнювати нас, не тільки наш розум повинен розуміти і знати, що ми повинні дякувати, але й наші емоції, все наше єство повинно бути наповнене подякою нашому Богові. Скільки ж таке повинна продовжуватися ця подяка Богові? Скільки ми повинні хвалити його? Автор цього псалму приводить досить цікаву фразу. Він каже, що я це буду робити кожен день по віки з роду в рід. Три важливі слова, які він використовує, або терміни, які він використовує в цьому псалмі, говорячи про період подяки Богові. Кожен день. Кожен новий день, який ми отримуємо в нашому житті, він повинен бути наповнений хвалою. Відкривши свої очі, перше, що повинні ми виголосити, це «Дякую тобі, Боже, що цей день є в моєму житті». Один із авторів псалмів говорив про те, що Бог продовжує життя, і він радіє з цим, бо там, де вже смерть, і ті, хто померли, вже не можуть прославляти Його. Тому навіть подякувати Богу за можливість дякувати Йому є особливим привілеєм в житті кожної людини. Він буде це робити по віки. Скільки Бог дає життя нам, ця хвала не повинна зупинятися. З моменту нашого пізнання Його, розуміння, хто Він є, ця хвала повинна наповнювати нас і продовжувати все життя. Але Він іде далі. Він говорить, що ця хвала і подяка Богові повинна відбуватися з роду в рід. Чи буде ваше наступне покоління хвалити Бога? Чи буде воно дякувати йому і прославляти Його? Воно може це робити тоді, коли ми станемо прикладом для Нього. Автор цього псалма надіється, що не тільки він, але й його діти і наступні покоління будуть продовжувати хвалити Бога, поки буде існувати людство на цій землі. Тому сьогодні ми з вами так само покликані до того, щоб дякувати і хвалити нашого Господа. Не дивлячись на те, що сьогодні у світі є тенденція не дякувати Богові, покладатися на себе більше, ніж на Нього, не бачити Його мисть, ми, як Його творево, сьогодні покликані дякувати Йому. І ми це повинні робити, тому що Він є наш цар і Бог, Він є милостивий до нас і довготерпеливий, Він завжди турбується про нас, і нехай наша хвала, наша подяка йому завжди буде переходити у благословіння. Наші почуття і емоції будуть наповнені цією хвалою і подякою. І не тільки ми, але й наші наступні покоління завжди будуть вдячні Богові. Амінь. Я дякую
6: Тобі, наш добрий Боже за те що ти є в нашому житті що кожен з нас сьогодні щиро може хвалити свого Спаса в простоті я дякую Ясний світ и і Щиру. Я дякую, Господь, я дякую тобі За вірність, повноту, любові, миру Достойні ти один, і слави, і хвали Прийми, Господь, від нас подяку щиру Я дякую за ту любов безціну, якою ти зціляєш душі нам. За вічність в небі радісну ну не тліну, за те, що ти для нас відкрився сам. За милості, які даруєш за кров пролиту за муковський хрест що душі ти до вічності вотуєш і благодать сливає з небес я дякую Господь та вірність, повноту, любові, миру. Достойний ти один, і слави, і хвали. Прийми, Господь, від нас, подяку щиру. Я дякую, Господь, я дякую, за вірність, повноту, любові, миру. Достойний ти, один, і слави, і хвали. Прийми, Господь, від нас поняку щиру. Хай наша вдячність і хвала лунає, не буде заплямована гріхом. І з чистих душ Мофіміам слітає, І Дух Святий єднає із Христом. Щоб ми з вами линули до Бога, На кожні місці І у всякий час, не тільки коли вущає дорога, А завжди Він бажає чути нас. Я дякую, Господь, я дякую тобі За вільність, повноту, любові ми. Слави хвали, прийми, Господь, від нас подяку щиру. Я дякую, Господь, я дякую тобі за вірність повноту, любові, миру. Я дякую, Господь, я дякую тобі За вірність, сповноту любові, миру Достойні ти і слави Прийми, Господь, від нас бодяку
0: щиру Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, 21-й розділ, із 1 по 11-й вірші.
8: А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них,
1: кажучи, «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже – «Відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх».
8: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи. Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під Яремної сина». А учні пішли, та й зробили, як звелів їм Ісус». Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи,
6: «Осанна, сину Давидовому, благословенний,
1: хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті!»
8: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, «Хто це такий?» А народ говорив,
1: «Це пророк Ісус із Назарету Галілейського». У цих віршах
0: описується славна подія в житті нашого Господа Ісуса Христа – урочистий в'їзд в Єрусалим перед розп'яттям. Перед нашими очима розгортається вражаюча картина – Здається, що тут описується повернення у своє місто царя-переможця. Багато людей брало участь у цій тріумфальній процесії. Вони йшли за Ісусом, голосно вигукуючи і прославляючи Його. Захвилювалося ціле місто. Ніколи ще до Ісуса, який не буде змагатися, не буде кричати, і голосу якого ніхто не почує на Майданах – Ісуса, який часто усамітнювався і говорив тим, когось ціляв, дивись же, нікому нічого не кажи, не проявляли такої уваги. І ця подія має пояснення. Причини публічного в'їзду Ісуса в Єрусалим неважко вияснити. Тож розглянемо, у чому вони полягали. Без усякого сумніву наш Господь знав, що Його земне служіння підходить до кінця. Він знав, що скоро повинен буде завершити велику роботу, заради якої прийшов на землю, померти за наші гріхи на Христі. Він знав, що його земний шлях закінчується і що йому залишається лише принести себе в жертву на Голгофі. Знаючи все це, він уже більше нічого не приховував. Ісус вважав, що на те місце, де він буде відданий на смерть, необхідно пройти відкрито, з особливим тріумфом. Агнець Божий не міг пройти на Голгофу таємно. Перед тим, як велика жертва за гріх світу буде принесена, кожне око повинне її побачити. Подія, яка вінчала усе життя нашого Господа повинна була стати відомою як найбільшій кількості людей. Ось чому він відкрито увійшов в Єрусалим, притягуючи погляди здивованого натовпу. Ось чому захвилювалося ціле місто. Незабаром мала пролитися викупна кров Агнця Божого. І це не повинно було відбутися десь у закутку. Будемо ж про це пам'ятати. Багато читачів Євангелії не приділяють належної уваги поведінці нашого Господа у цьому уривку. Ми ж спробуємо винести з нього практичні уроки. По-перше, звернімо увагу на всевіддання нашого Господа Ісуса Христа. Він послав двох учнів село, щоб ті знайшли ослицю з ослям, на якому він повинен був в'їхати в Єрусалим. Ісус сказав їм, що відповісти на питання господаря ослиці та осляти, щоб той віддав їх. І все сталося так, як він передбачив. Ніщо не сховається від очей нашого Господа. Для нього не існує ніяких таємниць. Одні ми чи з друзями, у день чи вночі, він знає всі наші шляхи. Той, хто бачив Натанаїла під деревом, не змінився. Куди б ми не пішли, як би не віддалялися від світу, Христос завжди бачить нас. Знання цієї істини повинно стримувати і освячувати нас. Усі ми знаємо, як впливає на підданих присутність могутнього правителя. Сама природа підказує людям бути стриманими у своїх словах та поведінці перед лицем царя. Так само повинно впливати на наші серця усвідомлення того, що наш Господь Ісус Христос знає про нас. Тож не будемо робити нічого такого, що йому могло б не сподобатись. Будемо жити, пам'ятаючи про те, що Він завжди поряд. Будемо поводитись так, немов ідемо з Яковом та Іваном по березі Галілейського моря, і Христос іде поряд з нами». Саме так ми повинні готуватися до небес, де завжди будемо з Господом. По-друге, відзначимо, що ці вірші містять приклад того, як збувалося пророцтва про перше пришестя нашого Господа. Урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим став здійсненням пророцтва Захарії. «Ось твій цар їде до тебе лагідний і верхи на молодому ослі». Слова, які пророк промовив Духом Святим, сповнились буквально, а не символічно. Як Захарія сказав, так і сталося. 550 років пройшло з того часу, як прозвучало це пророцтво. І ось у призначений час обіцяний Месія дійсно в'їхав в Єрусалим на ослиці. Без сумніву, більшість мешканців міста не бачили в цьому нічого дивного, бо на їхніх серцях лежало покривало. Ми ж можемо не сумніватися щодо здійснення цього пророцтва, адже нам, ясно говориться, сталося це, що безбулося збулося сказане пророком. Якщо Слово Боже збувалося у минулому, то ми маємо повне право сподіватися на те, що воно збудеться і в майбутньому. Якщо збулося пророцтва про перше пришестя, то у нас немає причин сумніватися у тому, що збудуться пророцтва і про його друге пришестя. Ісус уперше прийшов на цю землю буквально, як людина. І так само, як людина, Він прийде у друге. Ісус прийшов у смиренні, щоб постраждати, але скоро Він прийде у славі, щоб царювати. Кожне пророцтво про перше пришестя Ісуса Христа збулося буквально. І так само буде, коли Він прийде у друге. Усе, що було сказано про відродження юдейського народу, про суд над нечестивими, про невір'я цього світу, про зібрання вибраних – усе це збудеться буквально. Не будемо ж забувати про це. Це надзвичайно важливий принцип тлумачення пророцтв, які ще не збулися. Нарешті звернімо увагу в цих віршах на вражаючий доказ того, що людська прихильність нічого не варта. З усього натовпу, який оточував нашого Господа, коли він входив в Ірусалим – Жодної людини не було поруч з ним, коли його віддали в руки нечестивих. Багато з тих, хто кричав Осанна, всього через чотири дні вимагали розіпни його. Це правдива картина людської природи. Це переконливий доказ того, як нерозумно шукати людської слави, а не Божої. Немає нічого більш ненадійного, ніж Популярність. Сьогодні вона є, а завтра від неї не лишається і сліду. Це дім на піску, готовий у будь-яку мить рухнути. Тож не будемо шукати популярності. Будемо шукати прихильності того, хто вчора, сьогодні і навіки той самий. Христос ніколи не змінюється. Тих, кого Він полюбив, Він полюбив до кінця. Його милість вічна. Амінь.
9: Yeah.
8: Послання Святого Апостола Павла до
10: Ефесян Розділ четвертий Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вас, за всякою покорою та лаєдністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Одне тіло, один Дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас – Дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, «Піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари». А те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той самий піднявся високо на усі небеса, щоб наповнити все. І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри, і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в Нього, а Він – голова Христос. А з нього все тіло, складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріз тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них За стверділість їхніх сердець Вони отупіли віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю Але ви не так пізнали Христа Якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, Говоріть кожен правду до свого ближнього, Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, А краще нехай працює Та чинить руками своїми добро, Щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле, не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування – І гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
0: Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11-ї години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Норт іст авеню Шановні радіослухачі, 17 грудня о 3-й годині на території нашої церкви відбудеться Christmas Village, де ми знову зможемо згадати про народження Христа, поколюдувати, покуштувати смачну їжу та зігрітися кавою, чаєм та гарячим шоколадом навколо вогнища та під наметом, зробити святкову фотографію на пам'ять. Запрошуємо вас! Вхід вільний!